0: विघ्नेशरा वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदितायनाय श्रुतियग विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ना वसा वैकुंठे योगिना हृदय न मदभक्ता गायद जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाय कहाँ हरि वासा करे ज्योत अनंत जगाए जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया कहाँ हरि श्रवण करे सत्यलोक से आए सब कुछ दीना आपने बेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की बेट लो जोडू दोनों हाथ, जोडू मे दोनों हाथ, जोडू दोनो दोनों हाथ। दोनो शाताकारुजगशयन पद्मनाभम सुशम विश्वादार गगन सदश मेघवर्णम लक्ष्मीकांतम लक्ष्मीका कमलनयन योगिबिदानगम्यं वंदे वैष्णु बबहर सर्वोकेकनाथ मंगल भगवान्ष्णु मंगल गरुध मंगल पुंडर काक्ष मंगलायनोहरी सर्वंगलम्ये शिवे सर्वात साधि शरण्येत्र्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते भोले शंकर भगवान की जय माता पार्वती की जय और सभी भगवान जी के जो गण हैं भगवान जी शंकर जी की जो पंचायत है उनको भी नमन जय जयकार और आप सब भक्तजनों की भी जय जयकार हो धर्म की सदा जय होनी चाहिए और हम फिर से आज धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों ने लोहड़ी तथा मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत अच्छी तरह मनाया होगा आप सबको फिर से एक बार बधाई देते हुए आज की कथा के प्रसंग को आगे करते हैं भक्तजनों आज तक आपने सुना जो पहले कथा पूरी हुई थी शुक्रवार के दिन उस दिन तक आपने सुना कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो कश्यप के पुत्र थे दीति के और कश्यप के पुत्र थे इनका वर्णन श्रीमद् भागवत की कथा में भी आता है तब उस समय की बात है कि हिरण्याक्ष के भगवान शंकर जी से पुत्र की कामना की थी परंतु भगवान जी ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र लिखा नहीं है इसके लिए एक पुत्र दे दिया उसका नाम अंधक था जिसको पाल पोस बड़ा किया परंतु हिरण्याक्ष जो था बहुत ही क्रूर था उसने एक बार जाकर के जैसे वरुण देवता को चुनौती दी कि मेरे साथ युद्ध करो उसको अपने बाहुबल पर बहुत घमंड था अहंकार था तब कहता है कि मेरे सामने मैं तो आपसे युद्ध नहीं कर पाऊंगा श्री हरि की ओर इशारा किया क्योंकि उस समय वो वारा के रूप में अपने वो भूमि जो थी क्योंकि हिरणाक्ष ने उस भूमि को धरती में यानी समुद्र में छुपा दिया था अपनी दाड़ों पे लेकर के जा रहे थे और तब जा करके उन्होंने जा करके के वरा को उन्होंने चुनौती दी परंतु वराह ने उसकी बात को नहीं माना क्या किया वराह को समय देख रहे थे क्योंकि उनको पहले भूमि को सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंचाना था इसके लिए वो ऊपर ऊपर आ गए समुद्र के तल पर आ गए उन्होंने पृथ्वी को वारा भगवान जी जो नारायण जी का अवतार है उन्होंने क्या किया पहले पृथ्वी को स्थान पे रख दिया और समुद्र के ऊपर रख दिया और थोड़ी सी अपनी शक्ति लगाकर उसको स्थिर कर दिया अब जिस भूमि पर हम रह रहे हैं ये बारह की देन है और तीन हिस्से समुद्र है एक हिस्सा पृथ्वी है समुद्र कभी भी अपनी मर्यादा को लांगता नहीं है केवल आप को देखते होंगे कि पूर्णमासी के दिन ही किरणें जो होती है चंद्रमा की रश्मिया जो होती है वो समुद्र को ज्वार बाटा में परिवर्तित कर देती है और कई लोग जो यात्रा करते हैं ना जहाज में यात्रा करते हैं पानी के जहाज़ में जिसको आजकल आप लोग क्रूज कहते हो उसको भी शायद मैंने सुना है कि पूरणमासी की रात को इस स्थान पर ठहरा देते क्योंकि समुद्र की ज्वार बाटा जब लहर तूफानी लहरें कब कहाँ से उठेगी पता नहीं चलता है तो ठीक है ये तो रही बात तो हिरण्याक्ष को उस समय वारा अवतार के साथ युद्ध हुआ और मृत्यु को प्राप्त हुआ अब वो तो समय के हिसाब से समाप्त हो गया बाकी बचा हिरण्य वो हिरण्य को भी पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है अब उस कथा में हम आगे बढ़ाते हैं इस पुराण में आते हैं वापस से सनत कुमार जी व्यास मुनि को कहते हैं कि व्यास जी वारा रूपदारी श्रीहरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्य कश्यपु को शोक हुआ क्रोध से संतप्त हो उठा क्या होता है कि कभी कभी क्रोध आ जाता है ना तो उस समय में जो हृदय की जो ज्वाला है वो बाहर निकलती है कि अनायासी मुख से और ऐसे ऐसे बोल देता है कि कुछ अपशब्द बोल देता है व्यक्ति उस समय परिवार वाले उसको समझाते हैं आप सबने सामान्य रूप से देखा होगा ऐसा कभी कभी मुझे भी क्रोध आ जाता है परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि जब क्रोध आ जाए तो उस समय मैं किसी को अपशब्द कहू ये नहीं होता है मुझसे क्रोध आता है परंतु फिर थोड़ी देर के बाद शांत हो जाता हूं मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं कि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए या आप नहीं कहना चाहिए परंतु उस समय वो स्वाभाविक अपने आप ही क्रोध आता है बहुत सारी जो अंदर की छुपी हुई बातें रहती है ना वो भी बाहर निकल आती है अब हम यहां पर ये क्रोध से संतप्त है संतप्त यानी तपा हुआ शरीर है उसको तप गया है अब श्री हरि के साथ वैर करना तो उसको रुचता ही था कि मैं कैसे ना कैसे विष्णु के साथ वैर करूं और ये है कौन कि भगवान जी का पार्षद है जय और विजय यह विजय है अतः उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी तब ये साम संहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर पर बैठक चढ़ाकर देवताओं को और प्रजाओं का विनाश करने लगे इस प्रकार जब उनुष्टचित्त वाले असुरों के द्वारा सारा देव देवलोकत हो कर दिया गया तब देवता तो स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे उधर भाई की मृत्यु के दुखी हुई हिरण्य ने भाई को जलांजलि देकर के उसकी स्त्री आदि को डाढ़स बंधाया तत्पश्चात उस ने अपने लिए विचार किया कि मैं तो अजय अमर और अजर हूँ मेरी एक छत्र साम्राज्य रहे मेरा कोई प्रतिद्वंदी न मेरे सामने टिक न पाए यह धारणा करके भई मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ रहूँ वो मंदराचल पर्वत पर गया वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा उस समय वह एक पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा था उस समय की शक्ति अलग थी आज भी आप निरंतर अभ्यास करोगे तो कर पाओगे परंतु तपस्या करना और खड़े होकर के दिखाना थोड़ी देर के लिए वो विपरीत बात हो जाती है उसकी बुझाएं ऊपर को उठी हुई थी दृष्टि आकाश की ओर लगी थी उसकी तपस्या से इतनी तपस्या उसने की कि जैसे ना विश्व जलने लगा देवताओं का मुख विकृत हो गया वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे हम यहां पर जिस तरह से बात करते हैं कि जब ग्रीष्म काल आता है अग्नि तपती है सूर्य तपता है पृथ्वी तप जाती है और हम लोग ठंडे ठंडे की ठंडा पीना ठंडा खाना इत्यादि के पीछे दौड़ते हैं एसी में बैठना एयर कूलर चलाना पंखे चलाना नहीं सहन किया जा सकता है परंतु तो आप उन लोगों का विचार करिए कि जो भट्टी के पास काम करते हैं क्योंकि उनकी तो रोज़ी रोटी है जब तक भट्टी के पास काम नहीं करेंगे भट्टी में तो कई लोग भट्टी के पास बहुत सारे काम होते हैं तो भट्टी पर बैठा बैठना पड़ता है चलो हम मानते हैं कि आज मशीनें आ चुकी हैं आधुनिक मशीनें आ चुकी हैं उनसे सारा कार्य तो हो जाता है परंतु फिर भी कई जगहों पर जहाँ पर मशीनें ना लगी हो जैसे डबल रोटी इत्यादि बनाई जाती है कुछ आ, क्या कहते हैं कि व्यवसायों विवस, में तो उनको तो बैठना पड़ता है गर्मी ऊपर से तपत ऊपर तपन ऊपर से शरीर जलता है भूख चलता है परंतु क्योंकि अभी उनका व्यवसाय हो चुका है उनको आदत पड़ चुकी है बैठ जाते हैं तो जिसका जिस तरह से होता है नियमित हो गया है जिस तरह से व्यक्ति वो उस नियम से दूर नहीं भागता है, तो आज की कथा को मैं उन जो भट्टी वाले हैं ना भाई भगवान उनको कोई सद्मार्ग दिखाए उनको आशीर्वाद प्रदान करे सहन शक्ति और दे अब कुछ समय पहले तो आपको ये भी पता होगा कि रेल इंजन चलती थी कोयले वाली और ड्राइवर जो था वो कोयले डालता जाता था और इंजन की गति बढ़ती जाती थी काली होती थी रेलवे इंजन पुरानी आप लोगों को भी याद होगी हम तो बड़े आनंद के साथ अपनी रिजर्वेशन सीट पर बैठ करके बच्चे थे उस टाइम पे हम लोग भी खुश होते थे हम गाड़ी में जा रहे हैं छुक् छुक गाड़ी में जा रहे हैं छुक् छुक गाड़ी में जा रहे हैं सबको बोलते थे परंतु ड्राइवर जो था वो चलाने वाला व वा जो चालक होता है इंजन चालक होता है गाड़ी का आपको ये भी बता दूं कि रेलगाड़ी को आप लोगों को कई को पता होगा कि हिंदी में लोह पथ गामनी कहते हैं लोह पथ का मतलब जो जो रास्ता बना हुआ है लोहे का बना हुआ है तो उसके लिए लोह पथ गामिनी चलने वाली उसके ऊपर गमन करने वाली तो लो पतगामिनी में वो इंजन ड्राइवर बैठा हुआ कोयले डालता जाता और अपना मुख पसीने से पोसता जाता था किस तरह से था और कलयुग में आप देखो कि जिस तरह से कुछ बातें आज याद आ रही है आप सबके साथ साझा कर रहा हूं कि कलयुग मैं जो भी वस्तुएं पहले पहले निर्मित हुई निर्माण हुआ जिन भी वस्तुओं का आप देखो क्योंकि कलयुग में सब कुछ काला ही होता है जब सबसे पहले रेलवे इंजन आई तो उस समय उसका रंग काला था फोन बना टेलीफोन जो डायलर होता था घुमाते थे नंबर घुमाते थे अपने पास डायरी रखते थे मैं किसका किसका नंबर है उसको नंबर देख करके नाम लिख देते थे नंबर नोट कर लेते थे और फ़ोन डायल करते थे उस चक्कर को घुमाते थे तो सामने वाले का नंबर लग जाता था पर पहले वाला फ़ोन घंटी वाला होता था और काला होता था बाद में रंग बिरंगी आ गए दुनिया जैसे जैसे रंग बिरंगी होती गई का काले रंग को छोड़ दिया रंग बिरंगी दुनिया में हो गई और अब तो भाई आज मोबाइल है सबको अब होगा सबके पास होगा और आपके पास है जिसके कारण आज मैं कथा करने में समर्थ हूँ विज्ञान को इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु की प्रेरणा से अन्वेषण बहुत हुए हैं और उसके बाद हमको बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई है मैं अपने घर में बैठकर के आपको कथा पहुंचाता हूं और आप अपने अपने घरों में सुनते हो कथा और क्या चाहिए प्रभु नाम लेने के लिए इतनी सरलता हो गई है बोलो शंकर भगवान है की रय हरिहर भगवान है की रय अब हम बात करते हैं किसकी कहाँ से कहाँ चली गई बात फिर वापस कथा पर लौट आते हैं हिरण्य कश्यप की बात थी धरती तप गई थी और देवताओं के मुख भी विकृत हो गए थे आप लोगों में से कई माताएं बहनें कुछ कुछ पुरुष भी संस्क्रीन लगा के चलते हो ना धूप के काल में तो ब्रह्मलोक तक उसकी तपस्या का असर जाकर के पहुंच गया देवता भी भागे स्वर्ग की ब्रह्मा की ओर उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कहकर के सुनाया तो अब देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू ब्रह्मा स्वयंभू जो होता है जो स्वयं उत्पन्न होता है जैसे स्वयं उत्पन्न हुए नावी से विष्णु जी के ब्रह्मा भृगु ब्रिगु के पिता का नाम है ब्रिगु के पुत्र का नाम है शुक्र दक्ष इनकी कथा आप सुन चुके हो आदि के साथ वो के आश्रम पर गए तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोगों को संतप्त किया था उस हिरण्य ने वर देने के लिए आए हुए पद्मयोनि ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखा उधर पितामा ने भी उसको कहा कि वर मांगो तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी तब उस असुर ने विदाता की उस मधुर वाणी में कहा कि ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग स्वर्ग भूतल यानी धरती दिन में रात में ऊपर अथवा नीचे कभी भी अस्त्र शस्त्र पाश जो डोरी कहते हैं वज्र शुष्क वृक्ष पर्वत जल अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता दैत्य मुनि सिद्ध और आपके द्वारा रचे हुए जो भी जीव हैं इन किसी भी जीव के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो आपकी रचना के द्वारा जिसको आपने रचा है और पता था कि सृष्टि के रचने वाले ब्रह्मा जी हैं सनत कुमार जी कहते हैं कि ब्रह्मा तो बड़े दयालु हैं वो वरदान देकर के छोड़ देते हैं नारायण जी करेंगे अपने आप हाँ, जो करना होगा मैं तो वरदान दे करके निकल जाता हूँ सनत कुमार जी कहते हैं मुन्ही हिरे के वैसे वचन सुनकर पद्मयोति ब्रह्मा पद्मयोनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उन्होंने मन ही विष्णु को प्रणाम करके कहा कि दैतेंद्र मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होगी तूने जैसा वरदान मांगा है वैसे ही होगा पहले तो ये भी उसने कहा कि मैं अमर हो जाऊँ मेरी कभी भी मृत्यु न हो कहते ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि मृत्यु मेरी भी है भले मैं संसार का रचियता हूँ संसार की रचना करने वाला हूँ परंतु मृत्यु मेरी भी होती है इसके लिए मैं वो तुझे वरदान नहीं दे सकता तब उसके बाद हिरण्यक्ष हिरण्य कश्यप ने यह वरदान मांगा था तो भगवान जी ब्रह्मा जी कहते हैं कि तूने ने हजार वर्षों तक तप किया है यानी एक लाख से चार वर्ष कम अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है अतः तप से विरत होकर के उठ दानवों के राजा का उपभोग कर ब्रह्मा की वाणी सुनकर के हिरण्य कश्यपु का प्रसन्नता से खिल उठा इस प्रकार जब पितामा ने उसे दानव राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तब वह उन्मत्त हो गया और की कोई नष्ट करना करने का विचार करता है फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया तब देवता भागकर विष्णु के पास पहुंचे, तब श्री हरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर करके उन्हें आश्वासन दिया कि शीघ्र ही इस दैत्य के वध करने का वचन दिया तब देवता अपने स्थान को लौट गए उसके बाद महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह का था आधा मनुष्य का था वह अत्यंत भयंकर तथा विकराल दिख रहा था उसका खूब खूब फैला हुआ था मुख जो था बहुत बड़ा था नासिका बड़ी सुंदर थी नख जो नाखूनों थे वो बड़े तीखे थे गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी दाढ़े आयुध थे उसके करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा छिटक रही थी उसका प्रभाव जो था वो प्रलयकालीन अग्नि के सदृश था अधिक कहां तक कि कहा जाए कि वह रूप जो था वो जगनमय था सारे जगत को दिखाई दे जाता। इसी रूप में वे भगवान भास्कर के अस्ताचल की शरण लेने पर असुर की नगरी में प्रविष्ट हुए भास्कर माना भगवान सूर्य मतलब सूर्य अस्ताचल का मतलब होता है कि सूर्य अस्त हो जाने के पश्चात असुरों की नगरी में उन्होंने प्रवेश किया उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़ पकड़ कर तोड़ मरोड़ दिया फिर वे उस नगर में घूमने लगे तब उन सर्वमय सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा यह मृगेंद्र तो जगन्मय दिखाई दे रहा है यह यहाँ किस लिए आया प्रहलाद ने पुनः पुनः कहा पिताजी मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान अनंत है नरसिंह रूप राधारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिखाई दे रही है अतः आप युद्ध से हटकर के इनकी शरण में चले जाइए इनसे बढ़कर तिलोकी में दूसरा कोई योद्धा है ही नहीं इसीलिए आप इन मृगेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उससे कहा बेटा क्या तू भयभीत हो गया है अपने पुत्र से यूँ कह कर के दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्य ने महाबली दैत्यों को आज्ञा देते हुए कहा वीरो तुम लोग इस बेडोल भ्रकुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को जो हिरण को पकड़ने वाला होता है आप लोग को पता है ना कि कभी कभी सिंह जो होता है जैसे ज्यादातर चीता जिसको कहते हैं चीता भागता है हिरन को पकड़ने के लिए उसमें ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि हिरण की दौड़ या हिरण की छलांग और चीते की छलांग में अंतर जो बताया जाता है उसमें हिरण जो होता है उसकी छलांग बहुत ज्यादा होती है वो खूब जोर से दौड़ता है उसको बाघ पकड़ नहीं सकता परंतु फिर भी बाघ पकड़ लेता है उसका कारण है जो मृग होता है जो हिरन होता है ना उसके मन में जो डर समाया हुआ रहता है इसके लिए वो बार बार पीछे की ओर मुड़कर के देखता है कि कहीं मेरे समीप तो नहीं आ गया कहीं मेरे समीप तो नहीं आ गया इस तरह से दौड़ते दौड़ते बार बार पीछे मुड़ के देखने के कारण उस मृग की जो छलांगे होती है गति होती है वो धीमी पड़ जाती है वो चाहे तो चंपत हो सकता है कहीं भी झाड़ियों में घुस सकता है परंतु डर के मारे एक ही सीध में दौड़ता हुआ जाता है और उसकी गति छोटी पड़ जाती है कम पड़ जाती है ढीली हो जाती है कम हो जाती है जिसके कारण बाघ उसको दबोच लेता है बोलो नारायण भगवान की भगवान की माया है परम्परा है कुछ नहीं कह सकते ये तो जंगल की बातें हैं वन में जा करके ये सारे दृश्य होते हैं सामने अब यहां पर जो बात आती है मृगेंद्र यानी हिरणों के जो इंद्र हैं पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुस गए परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाली पतंगे जल बुनकर भूल जाते हैं उसी तरह सब के सब क्षण भर में जल करके भस्म हो गए दैत्यों के धग्ध हो जाने पर वह दैत्यराज संपूर्ण शस्त्र अस्त्र शक्ति सृष्टि रिश्ट, पाश अंकुश पावक आदि से उन मृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ तब का बहुत समय तक युद्ध होता रहा होता रहा होता रहा अंत में नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओं से उस दैत्य को आखिर पकड़ ही लिया बोलो नरसिंह भगवान की जय। उसे अपने जटाओं पर क्षमा जानुओं पर लिटा करके घुटनों पर दानवों के मर्म को विधीर्ण करने वाले नखांकुरों के साथ उसकी छाती चीर डाली तथा खून से लतपत हुए उसके हृदय कमल को निकाल दिया फिर तो उसी क्षण उसके जो प्राण थे वो पखेरे रूप से उड़ गए पखेरु क्यों कहते हैं जैसे पक्षी उड़ जाता है वैसे प्राण भी उसी तरह से उड़ जाते हैं तब भगवान नरसिंह ने बारंबार आगात से जिसके सारे अंग चूर चूर कर दिए थे उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया उस समय उस देव देवशत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता भी हुई उसी अवसर पर प्रहलाद जी ने आकर के उनके सर चरणों में अपना सिर झुकाया कथा बहुत विस्तृत से विस्तार से श्रीमद भागवत में लिखी हुई है सप्तम स्कंद में तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राजा पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं अतिकृत गति को प्राप्त हो गए अर्थात अंतर ध्यान हो गए उसके बाद पिता मां आदि समस्त सुरेश्वर प्रसन्न थे अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूर्वनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम किया अपने अपने धाम को चले गए जिस दिशा में भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हुए थे वहां पर सपने उनको प्रणाम किया हे विप्रवर प्रसंगवश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति बताई बारा से हिरण्य की मृत्यु नरसिंह के हाथों से उसके भाई का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन किया हे द्विजश्रेष्ठ अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंधक के प्रभाव का शंकर जी के साथ उसके युद्ध के विषय के पीछे इस प्रकार उसे महेश के गणाध्यक्ष के पद की, की प्राप्ति हुई है इस कथा का वर्णन करता हूँ भाइयों के उपालम्ब से अब जो कथा आएगी वो कल की कथा में प्रसंग आएगा कि किस तरह से हर एक जो आता है अपने अपने समय पर कथा के वर्णन में आता है और जैसे समय खोता है तो वो अपने अपने जो एक चरित्र हैं ये भी एक प्रकार के चरित्र आते हैं और अपना जब कार्य हो जाता है उस चरित्र को खत्म किया जाता है और फिर नया चरित्र आ जाता है कैरेक्टर जिसको आप कहते हो अब यहाँ पर आपने इतने दैत्यों का वर्णन सुना जिनकी मृत्यु हो गई अब आगे भी बहुत सारे दैत्य हैं कथा का वर्णन है ये कथा तो चलती रहेगी आप सब लोग भी बड़े प्रेम के साथ सुनते हो आनंद के साथ सुनते हो परंतु आज के कथा का प्रसंग लगभग अभी समाप्ति होने वाला है बस केवल आपको यह कहना चाहता हूँ कि इस सप्ताह मैं आपको बार बार याद कराऊँगा कि इस सप्ताह की मेरी कथा आखिरी है यानि इस सप्ताह की कथा आखिरी है शुक्रवार तक मेरी कथा होगी और उसके बाद आप जानते हैं कि मैं थोड़ा व्यस्त हो जाऊँगा भागवत की व्यवस्था है भले समिति रखवा रही है नमो नारायण भागवत सप्ताह समिति है उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएँ होती है क्योंकि ऐसे हासी मजाक नहीं है श्रीमद भागवत का इतने बड़े पैमाने पर करना तो हर एक बात का देखा जाएगा हो सकता है कि मैं कथा के समय पर ना पहुँच पाऊँ व्यस्त व्यवस्थाओं के कारण तो मैं शुक्रवार तक कथा करूंगा शिव पुराण की उसके बाद हम जो मिलेंगे इस तरफ तो मैं जब आऊंगा यानी यहां पर जो इस फ़ोन के माध्यम से जो आपको मैं कथा बताऊँगा वो मैं अभी उसके लिए कोई तारीख नहीं बताऊँगा परंतु फिर भी आपको सूचित कर देंगे और ये फेबरवरी के महीने में होगा और तो तारीख मैं भी अभी नहीं बता सकता क्योंकि भागवत की कथा तो पाँच तारीख को समाप्त हो रही है उसके बाद भी जो भी होता है बहुत सारे कार्य रहते हैं अगर वो निवृत्त हो गए निपट गया उनका कार्य सब खत्म हो गया तो हो सकता है कि आप सात तारीख हो सकता है मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ सात तारीख से कथा करें पर प्रयत्न करके इस सप्ताह में आपको कथा जो भी है इस सप्ताह की यानी चार दिन की कथा पूरी सुनाऊंगा आप सब लोग आइएगा मैं प्रतीक्षा करूंगा जो हैदराबाद में रहने वाले हैं दूर के लोग आएँ तो भी बहुत खुशी की बात होगी और आप जन जन तक इस कथा को पहुंचाइए श्रीमद् भागवत की कथा का समाचार सबको दीजिए और जन जन तक पहुँचाइए ये भी एक बात बड़ी है नारद मुनी भी ऐसे करते हैं मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि आप नारद जी हैं परंतु नारद मुनि का काम आप कर लीजिए घर जन जन तक इस बात को पहुंचाइए कि कथा सुनने के लिए आए और स्पॉटिफाई पे अगर आप कथा सुनते हो या एंकर पॉडकास्ट पे सुनते हो तो आप मुझसे वहाँ पर अगर आते हो वहाँ पर तो भेंट जरूर करके जाना और आप मैं प्रतिदिन ये बात कर करने के बाद ही चार दिन मैं कथा को विश्राम दूँगा तो अब आज विश्राम का समय आ चुका है जिनके जन्मदिन हैं और वैवाहिक वर्षगांठ हैं उनको ढेर सारी बधाई और ईश्वर करे सबके घर में खुशहाली रहे आनंद रहे प्रफुल्लता रहे नमो नारायण